0: donc aujourd'hui, on entame le troisième cours en explication du livre intitulé Al-Qawaid Al-Sardia ou Al-Qawaid ou Al-Usul Al-Jami'a Les chers l'Allama Abd al-Rahman Al Sa'di, Rahmatullah Alaih. Donc pour le troisième cours, on va commencer la troisième règle, inshaAllah, qui est donc Al Qa'adatu Fa'lifa du livre. Cette règle-là, elle s'intitule Al Mashakkatu Tajlibu Al Taysir. Al Mashakkatu Tajlibu Al taisir Donc c'est la règle qui va être étudiée aujourd'hui, qui est la troisième règle du livre de Shir Sa'di, Rahmatullah Alaih. Et donc, une règle qui est très très importante et qui fait partie même des grandes règles de la jurisprudence. Et dessous cette règle, il y a plusieurs sous-règles qui s'introduisent. Et on l'a vu la dernière fois. La force d'une règle, ou Watuha, elle apparaît lorsque, dessous cette règle, il y a la subdivision de beaucoup de règles de plusieurs règles bien entendu le chir ici il ne va pas traiter de toutes ces règles mais beaucoup de ces règles qui vont être tirées de cette grande règle elles vont être reprises dans le livre sinon si on regarde les livres qui ont été écrits dans les règles de la jurisprudence on va s'apercevoir que les savants Al-Usuriyoun, ils ont détaillé cela et ils ont fait donc rentrer beaucoup qui rentrent dans cette règle générale et qui s'intitule donc, qui a pour titre Al-Masharqatu Tajibu Taisir. Ici deux mots qui sont importants et que l'on va expliquer. Le premier terme c'est Al-Masharqatu 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 qui masdar du verbe Sharqatu du verbe shaqqa et al-mashaqqa c'est bien entendu un singulier son pluriel c'est mashar au ce terme veut tout simplement dire al usr dans la langue arabe tout le monde sait ce que veut dire al usr qui est la difficulté que l'on va traduire par la difficulté donc une chose lorsqu'elle est dure à faire à accomplir on appelle ça Mashakka. Ça, c'est pour le premier terme. Tajilbou ici Le deuxième terme important ici, c'est al-Taysir. al en langue arabe, ça veut dire Asuhula. Asuhula. C'est tout simplement donc le contraire ici. C'est-à-dire la facilité. C'est la facilité. Et comment on va comprendre le terme donc al tout Tajrib c'est à dire qu'elle va engendrer La difficulté Bien entendu dans la religion Va engendrer la facilité Donc la difficulté Elle va devenir une cause Pour la facilité C'est à dire pour la pratique De la facilité Ou la pratique qui va être faite Avec facilité donc ça c'est Ma'ana Le sens de cette règle-là La difficulté engendre la facilité La difficulté engendre la facilité Le Shia va aller dans son livre Il va nous rapporter des règles Ou arfouane Il va nous rapporter des preuves Car les règles, comme on a vu Elles sont basées sur des preuves on a vu soit c'est des règles qui sont prises directement de An-Nas, c'est-à-dire du texte même que ce soit du Coran ou de la Sunna comme on a cité les exemples la dernière fois, ou alors, comme on a dit également des règles qui sont prises des textes mais qui sont, on va dire remaniées au niveau de du Tarbir, c'est-à-dire de la mise en forme de la règle pour qu'elle englobe tout ce qui est cité dans Al-Shari'a, tout ce qui est cité dans la législation. Et c'est le cas ici, pour ce qui est de cette règle, Al-Mashakka tajlibu tajribu taïsir. Le shir va commencer d'abord par l'épreuve du Qur'an. Et le premier verset, qui fait surat Al-Baqara, qui est le verset 185, où Allah Azza wa Jal il a dit, Yuridu Allahu bikumu wa wala yuridu bikumu l'ousk. Donc on voit ici deux termes qui vont être repris dans ce verset du Qur'an, Al-Yousk. Et al ros Donc al yusr bilia, Wal-Ros, bi-Elaïm. Et le reste, c'est la même prononciation. al yusr wal Wal-Ros. Yuri-Lullah-Obikoumou, El-Yusr. lullah obikoumou El-Yusr. C'est-à-dire qu'Allah Azoudjel veut pour vous la facilité. Allah Azoudjel se prête au Tal, de par cette religion, et comme... Elle est descendue sur le prophète alayhi wa sallam, Et comme le prophète l'a pratiqué Et comme il nous l'a enseigné Cette religion donc, elle repose sur la facilité Et Allah Azza wa Jalla a voulu De par cette religion La facilité Et la preuve, c'est le verset du Coran Celui-là Il veut pour vous la facilité Et bien au contraire Donc, il ne veut pas la difficulté pour vous C'est pour cela donc Que Lorsque la difficulté, elle va intervenir dans la religion, et on aura l'occasion de voir al-masharqa, c'est-à-dire anwa al-masharqa, les catégories de la difficulté, pour savoir ce qui rentre réellement dans la difficulté. Lorsque la difficulté elle apparaît en religion, alors automatiquement va apparaître des permissions, va apparaître ce qui va faciliter, rendre facile, ce qui au départ était difficile. Et donc la preuve elle repose bien, ou elle revient bien à ce verset, ou la preuve en est bien à ce verset du Quran Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridul bikumul usra. Le deuxième verset qui nous a cité le shir, La yukalifu Allahu nafsan illa wus'aha, qui est également fait surat al-Baqarah, qui est le verset lui de « La yukalifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Également ici, lorsqu'il va avoir difficulté, automatiquement, il va avoir l'intervention de la facilité. Lorsqu'Allah Azzawajal va nous décharger de ce qui serait supérieur à notre capacité, et donc qui engendrait une grande difficulté. Ici également, c'est preuve qui est claire. Une preuve de cette règle là. La yuqallifu Allahu nafsan illa wus'aha. De même, le troisième verset qui nous cite le shirk qui fait surat al-talaq et qui est le verset 7, où Allah subhanahu wa ta'ala y'aقول La yuqallifu Allahu nafsan illa ma ma'ataha. La yuqallifu Allahu nafsan illa ma'ataha. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Donc suivant également ici la capacité de la personne Ce qu'Allah Azza lui a donné comme capacité Et bien entendu ici ça diffère Suivant les gens Également Un autre verset encore qui est plus clair, Qui fait surat al-hajj Qui est le verset 78 où Allah subhanahu wa ta'ala ya'ul Wama ja'ala alaykum fit dini min haraj Wama ja'ala alaykum fit dini min haraj Également ici Wa Allah cette parole nous prouve donc la validité de cette règle qu'ont cité les savants. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Al-Haraj, qui est la gêne, qui est également ici donc la présence de la difficulté. Al-Haraj. Et donc Allah, subhanahu wa de par cette religion à elle-même, on va donner des exemples sur ça, de par cette religion à elle-même, elle est édifiée, bâtie sur la facilité. Ensuite, le dernier verset que le shiach a cité « Fattaquullaha mas tata'atum » qui fait surat « Tarabun » et qui est le verset 16 « Fattaquullaha ma tata'atum » craignez Allah Azza Jal comme vous le pouvez suivant votre capacité également un verset qui est plus clair c'est pour ça qu'il dit le shiach « Fahadil ayat wa dalilun ala alahad al-asl as al »« Dalilun ala al as al-kabir » Également, lorsqu'on regarde la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'on regarde les paroles du Prophète sallallahu alayhi wa on s'aperçoit que cette règle elle est bien présente, qu'elle est bien présente dans le fond. Et à titre d'exemple, les hadiths suivants, ce premier hadith du Prophète sallallahu alayhi wa qui est un hadith de Ibn Abbas, ta'ala anhu et qui est un hadith rapporté par l'imam Al-Bukhadeh dans son authentique, « Ta'liqan », et c'est un hadith qui était rendu hassan, acceptable par Ibn Hajar, également par l'imam al-Albani, « Rahmatullah al-Jami'a. jami Ibn Abbas nous rapporte ce hadith, et il nous dit, « sous il a le » C'est-à-dire qu'une personne, elle est venue le prophète, elle lui a posé une question. Et elle lui a dit, Ayyul Adjani Ahabu Allah azza wa jalla." C'est-à-dire quelle est la religion la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète il a répondu par cette réponse. Faqal Al-Hanifiya As-Samha. Al-Hanifiya As-Samha. Qu'est-ce que veut dire ces deux termes? Donc il a, il a répondu, le prophète Prophet, bien entendu donc en désignant. Par deux caractéristiques, cette religion de l'islam. Par le premier terme qui est al Hanifiya, et le deuxième terme qui est Asamha. samha al hanifia un terme qu'on a déjà vu, Miraaran, beaucoup de fois, plusieurs fois, lorsqu'on a étudié le Tawhid et toutes les questions du Tawhid. al hanifia c'est donc la religion qui est basée sur le Tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité de l'adoration, l'unicité de la seigneurie, l'unicité des noms et des attributs. Al-Hanifiyya. Et donc c'est une religion qui est loin de toute forme de polythéisme, qui n'a aucun penchant vers le polythéisme, petit ou grand, mineur ou majeur. Mais c'est une religion qui est de l'ordre du monothéisme pur. Pur. Al-Hanifiyya. Ça c'est le premier terme employé par le Prophète pour désigner cette religion, celle qui est la plus aimée auprès d'Allah Subhanahu wa l'islam, qui est donc caractérisée ici par ce cet adjectif, al Et le deuxième terme qu'il a employé le Prophète ﷺ, al-samha, al-samha, samha C'est-à-dire ici on va retrouver la règle ici, car on est bien en train de rapporter des preuves pour ce qui est de cette règle on est en train de retrouver la règle dans ce terme qu'a appelait le prophète un aramel. tout simplement une religion donc qui est basée sur la facilité Fil dans les lois et dans les actes et si maintenant on prend des exemples pour prouver que cette religion elle est bel et bien bâtie sur la facilité et qu'il n'y a rien qui est de l'ordre de la dureté de la difficulté si on regarde maintenant les cinq prières on regarde la prière les prières qui sont obligatoires elles sont au nombre de cinq dans le temps, les prières qui sont obligatoires elles sont de cinq sachant donc la parole qui est la plus forte elle l'ouïtre ce n'est pas une prière obligatoire. Également, sunnat al-Faj, ce qu'on appelle le Faj, ou les deux raqqa qu'on a fait avant la prière du Sobj, également, ça ne rentre pas dans l'obligation. Mais il reste donc les cinq prières obligatoires. Il reste donc uniquement cinq prières obligatoires. Si on regarde les prières et le temps qu'on doit y passer dans une journée, une journée, elle est faite de combien De 24 heures. Si maintenant, en n'incluant l'obo, c'est-à-dire les ablutions, la purification que l'on doit accomplir, mener à bien afin de prier dans les règles comme il se doit si on donne 20 minutes 25 minutes maximum pour tout de façon générale pour une prière qui est mu'tadil, pour une prière moyenne si on multiplie ça par 5, ça nous fait 120 minutes donc 2 heures 2 heures sur 24 heures c'est combien c'est à peine un douzième c'est donc à peine un douzième donc regardez ici pour ce qui est du temps minime que l'on passe dans la prière sur toute une journée complète sur 24 heures ça c'est une facilité également comme on va le voir plus loin lorsque la, la personne elle est malade lorsqu'elle est en, en voyage il y a encore des règles qui viennent S'ajouter à cette facilité, qui viennent encore plus faciliter, comme le fait de réduire le nombre de rakahat, comme le fait également de pouvoir prier assis, alors que l'obligation, bien entendu, c'est d'être debout, etc. Si on regarde Zaka, si on regarde l'impôt rituel, l'impôt rituel une seule fois sur une année, sur l'argent que l'on fait en économie. Principalement, et qui est d'un taux des plus bas, 2,5%. Regardez donc ce que ça représente, 2,5% par rapport à l'argent qu'Allah a octroyé à son Abd. Et encore la zakat, bien entendu, lorsque la personne est là, elle a atteint un minimum pour ce qui est de l'Hajj, une seule fois dans une seule fois dans la vie de l'homme, une seule fois. Allah Azzawajal nous l'a rendu obligatoire une seule fois dans toute la vie d'un homme mais encore, c'est la, la personne a la possibilité financière, matérielle et c'est également aller en bonne santé, c'est-à-dire son corps qui lui permet de faire ce voyage et d'accomplir le hajj si on regarde également à Siyam si on regarde le jeûne le jeûne de même une seule fois sur une année, c'est-à-dire un seul mois sur douze mois, encore un douzième un seul mois sur 12 mois donc le jeûne également qui est muyassar, qui est donc facilité de par sa durée qui est restreinte sur une année complète donc tout ça, ça nous provient que cette religion également encore une autre preuve un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, Tabarani, qui a plusieurs plusieurs donc chaînes de transmission. Parmi ceux qui l'ont rapporté, Imran ibn Hussein, Anas et d'autres encore. Et qui a un hadith authentifié par Shira Albani et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi Le meilleur de votre religion, c'est ce qui est le plus simple. C'est ce qui est de plus simple, c'est le plus simple. Le plus simple. Inna dinikum ayisaru. Également, ça c'est une preuve qui est claire. De la sunna Également, un autre hadith, rapporté lui par l'Immam al-Bukhari dans son authentique, un hadith Abi Huraira ta'ala an, An nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال Inna dina yus, inna dina yus, cette religion, elle est facilitée. Wala ushad dina ahadou illa ralabam, c'est-à-dire que personne ne fera preuve de dureté dans la religion qui pratiquera une religion avec dureté sans que cette religion même elle prendra le dessus sur lui il la Inam, si l'homme pratique cette religion avec dureté un jour ou l'autre elle prendra le dessus sur lui c'est pour ça que le prophète ensuite il dit dans la suite de, de ce hadith de sa parole sallallahu alayhi wa sallam fasadidu wa qaribu wa c'est à dire elzemus Sadat. C'est-à-dire, soyez toujours sur la vérité, sur ce qu'on appelle as-sawab. As-sadat qui as-sawab. Soyez donc sur le la vérité, sur le droit chemin, sur ce qui est droit. C'est-à-dire, le juste milieu. sans extrémisme et sans laxisme. Wa c'est-à-dire, rapprochez-vous. Rapprochez-vous de quoi De ce qui est le plus parfait. Si vous n'avez pas la capacité de faire les actes de la manière la plus parfaite alors c'est à dire faites et appliquez ce qui va se rapprocher de cette perfection si vous n'avez pas la capacité d'atteindre cette perfection alors essayez de vous rapprocher d'elle et le prophète il nous fait ici un il nous fait la bonne annonce des gens, même s'ils n'ont pas atteint la perfection même s'ils n'ont pas eu ce niveau c'est à dire ici c'est à dire que le prophète il nous fait la bonne annonce ici avec l'acte qui est continu, constant et même s'il est peu et allah l'acte qu'il aime le plus c'est celui qui est constant celui dont la personne elle fait tout le temps même s'il est peu même s'il ne représente peu et ensuite le prophète s'en y dit واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه c'est-à-dire donc esteinou aidez-vous aidez-vous même à la mudawama tina ibada c'est-à-dire sur la constance de l'adoration pour la constance de l'adoration bi iqaa'iha fi al-awqat al-munashita c'est-à-dire de pratiquer donc cette adoration au moment des temps où on, la personne elle va trouver une nachat, où elle va trouver donc motivation, où elle va trouver un nachat pour son corps. C'est-à-dire là où c'est plus facile pour elle qu'elle pratique ses adorations, dans un temps. Et parmi ce qu'il a cité le prophète, Bil Radwa. el Radwa qui est Awalun Nahar, le début de la journée. Donc le matin qui est le début de la journée. Et ensuite, Rawha, qui est Bar de Zawal c'est-à-dire après que le soleil se décline. Et ensuite, il dit le prophète c'est-à-dire également Khadr, c'est-à-dire une partie, ou voilà une chose, c'est Alchilallah c'est-à-dire la dernière partie de la nuit. Et bien entendu, lorsqu'on voit ici, Minad Dulja, parmi donc, parmi, c'est-à-dire ce n'est pas toute la nuit, mais c'est une partie de la nuit. Donc la personne également, qui là où après qu'elle a dormi, où elle s'est reposée, au moment où elle se réveille, un elle se réveille donc en bonne forme, elle pratique également un Ribada. Donc la, la personne, comme le Prophète nous l'indique ici, pour se faciliter dans l'accomplissement de l'adoration, alors il pratique les adorations qu'il fait durant ce temps-là, ou durant ces temps-là. À l'exemple des trois temps qu'il nous a précisé le prophète dans ce hadith. Ensuite, ici à titre donc de Faïda, pour compléter le sujet et pour encore mieux comprendre cette règle, on va donner ce qu'ont rappelé les savants, Fi al-Tarfif, ou alors d'autres qui l'appellent Rukhas, Rukhas qui est le de Rukhsa c'est-à-dire ce qui lorsqu'on dit tarfif, donc, tarfif le fait d'alléger c'est le fait d'alléger c'est le fait donc de permettre donc de rendre une chose à la base qui n'est pas permise dans tous les cas mais qui peut être permise donc au moment où il va y avoir la présence d'une macharqa d'une difficulté anwa'a tarfif ou anwa'a ruha ce sont de sept qu'on nous rappelé les savants la première c'est Tarfif Al-Qasr Tarfif Al-Qasr C'est donc l'allègement qui est de l'ordre de la diminution Donc Al-Qasr qui est de l'ordre de la diminution A titre d'exemple, Al-Qasr Lil Musafir On sait que la personne lorsqu'elle est en voyage Et donc on sait que ce voyage voyage c'est une partie donc de c'est une partie donc de la difficulté lorsque la personne elle est en voyage et donc ici on a un tarfif qui est de l'ordre donc de la diminution et qui est le qasr c'est à dire donc que la personne au lieu de prier pour l'exemple du vor au lieu de prier 4 rak'a elle en prie uniquement 2 et pour prier al-assar de même elle prie 2 rak'a au lieu de prier 4 nits de prière de même pour ce qui est de isha. Ça, c'est un an, milanoir à La deuxième, c'est ce qu'on appelle tarfif, ibdal. Tachfif ibdal. L'ibdal, qui est de l'ordre, du remplacement. Donc, une, un allègement qui est de l'ordre du remplacement. À titre d'exemple, si la personne, c'est-à-dire si, pour une raison de maladie ou autre, il lui est très dur, ou alors qu'il n'y a pas d'eau, etc. Il lui est très dur donc. Elle a une difficulté pour accomplir soit le rousse, ou alors à l'eau Alors il lui est permis de ce qu'on appelle le tayammum. Ici, Ibdal, il y a eu donc un remplacement. Une tarfif qui est présent dans la religion. La troisième, c'est Tarfif, Tarhir. Tarfif ou Donc, Tarhir, qui est donc ici l'allègement de l'ordre du changement. À titre d'exemple, Salat al El-Hea ici donc l'apparence de la prière elle va changer. On a ici tariir. Pourquoi lorsque le musulman est en guerre sainte par exemple qu'il combat l'ennemi à ce moment-là il lui est permis donc de changer l'apparence de la prière pour ce qui est de recours pour ce qui est de soujoud etc et de la façon dont le va être accompli. Donc ici on est bien ici fit tarhir Ça c'est un exemple qu'on a donné. Donc tarfif tarhir Le quatrième c'est tarfif isqat. tarfif c'est ici donc l'annulation de l'acte Donc l'allègement Qui est de l'ordre de l'annulation de l'acte A titre d'exemple Comme le hajj Le pèlerinage Pour la personne qui n'a pas la possibilité De pas physiquement Financièrement Ou alors une personne qui est malade Et une maladie Dont on n'espère pas la guérison Cette personne là Le hajj n'a pas à le faire de même également pour ce qui est de la prière de al jumuah La prière de el la prière du vendredi, pour la personne qui est malade, ou alors pour les femmes, ou également pour al-musafir, pour le voyageur, elle n'est plus obligatoire. Donc ici, se rate, elle est annulée. La cinquième, c'est Tarfif, tarhiss, Tarfif, tarhiss, Qui est donc de l'ordre de la permission. Nous la ici. A titre d'exemple, on sait que El khamr, dans tous les cas, il est interdit. Sauf si y a un cas d'étouffement, la personne, par exemple, est en train de s'étouffer, il faut qu'automatiquement, elle boit un liquide. Et s'il si n'y a que la présence de l'alham, c'est-à-dire qu'il n'y a que la présence de l'alcool, alors à ce moment il lui est permis de boire cet alcool-là. Ça, c'est tarfif tarchis. On lui a permis une chose qui était à la base interdite. Ensuite, le sixième, tarfif jam. Tarfif ou jam, qui est de l'ordre donc du regroupement ici. Un allègement qui est de l'ordre du regroupement. Et, à titre d'exemple, le fait de prier ou de, de regrouper les prières lorsqu'il y a la présence de la pluie. Ou d'autres encore parmi. les causes sont reconnus par la législation. Donc lorsqu'il y a la prière, lorsqu'il y a la pluie qui tombe, on a le droit de réunir les prières, de, de réunir donc les deux prières. Pour ce qui est du pour ce qui est de el Ensuite, le septième et l'avant-dernier, Tarfif ou taqdim. Tarfi ou Taqdim, qui est donc le fait de devancer de faire précéder une chose, ou alors non, de l'avancer, fait d'avancer une chose. Comme par exemple, lorsqu'on prie al parce qu'on est musafir on va ici avancer al On ne prie pas donc dans le temps du hasar Si par exemple le hasar est à partir de 4 heures, on prie bien avant. Au moment où on rentre le Vor, s'il est par exemple à 1 heure. Ça c'est Tarfif ou taqdim Et enfin la dernière qui est ici Tarfif taqhir c'est-à-dire ici le contraire, qui est de l'ordre du retardement. Donc un allègement qui est de l'ordre du retardement. Donc on a le droit donc de retarder une chose. De même pour ce qui est de la prière du musafir. La, la, la personne, elle peut donc prier le marleb bien plus tard, dans la nuit, avec le riche lorsqu'elle elle regroupe donc ces deux prières. Le marleb l'aïcha, autant. Et on sait que pour le musafir, il a jusqu'à. jusqu'à donc le lever de l'aube. De même pour ce qui est de abdur ou l'asr ça c'est les huit catégories de ce qu'on appelle la tarfif donc là les jours. ensuite une question qui va se poser c'est lorsqu'on a dit al-masharqa qu'est-ce que cette mashaka réellement bien entendu la personne lorsqu'elle entend difficulté c'est un terme qui peut être vague pour elle et comment elle va donc interpréter ce terme difficulté, mashaka pour donc pouvoir l'appliquer et pour la comprendre à travers cette règle, Al-Mashakka, ahlul oulain ils l'ont divisé en deux catégories. Ils ont divisé Al-Mashakka en deux catégories. La première catégorie, Mashakkatun, La tanfak al wa anha Ghaliban, c'est-à-dire une macharqa, une difficulté qui est inhérente à l'adoration qui est inhérente à l'adoration tout simplement c'est une macharqa qu'on va retrouver et qu'on est obligé de retrouver une difficulté qu'on est obligé de retrouver dans l'adoration à titre d'exemple lorsque la personne elle fait l'eau d'eau alors qu'il fait froid et que l'eau elle est froide titre d'exemple ça c'est une macharqa, c'est une difficulté Taïeb, de même pour ce qui est de rousse de même lorsque la personne durant le mois du Ramadan et comme il va nous arriver ici ça va être fi C'est-à-dire dans une période où il fait le plus chaud. Ça également, c'est C'est donc une difficulté. Lakinna Également, le safar, Hajj, parce que la personne elle voyage pour aller au Hajj et le Hajj en lui même également est ce qu'il comprend. Il y a le Il y a également des, des difficultés. Également à par la Lorsque la personne elle fait des efforts pour apprendre la religion, pour apprendre la science, le voyage, qu'elle patiente devant l'apprentissage, etc. Ça également, ça fait partie de la al machaqqa. Al-jihad ou jihad ou Une grande également, qui est Al-jihad. hudud Également le fait d'appliquer les sentences, c'est également une C'est également une difficulté le fait d'appliquer la sentence. Toutes les sentences dans l'islam. Tout ça, donc, ça rend donc dans... norme Mais... et Mais, la Et c'est ce que vous nommez donc beaucoup de savants également, al al-tabi'iyya de c'est-à-dire une difficulté qui est naturelle et qui rentre dans les limites de l'habituel c'est-à-dire que lorsqu'on regarde maintenant la maslaha lorsqu'on regarde ici l'intérêt qu'il y a dans cette difficulté et que l'adoration la, ne peut être donc concrétisée que par cette difficulté alors c'est une difficulté qui est acceptable et qui ne va pas donc, rentrer ici dans cette règle-là car elle est considérée comme naturelle, elle, et qu'elle est obligée d'être présente dans l'acte, et que c'est également à partir d'elle qu'il y aura un qu'il y aura donc la récompense qu'Allah réserve à ses croyants sincères. Et donc, Avil Macharqra, tu c'est-à-dire Avil cette difficulté, elle ne va pas à l'encontre de ce dont on est chargé, taqlif, ou à tujib taqfif. Et elle n'implique pas donc obligatoirement un tarif, elle n'implique pas un tarfif. elle n'implique pas donc la facilité. Donc ça rentre dans l'ordre du naturel. Ça c'est la première catégorie. Ensuite la deuxième catégorie, ma chère Pratoun, c'est-à-dire celle qui va ici, dans la plupart des cas, se détacher de l'adoration, qui va se séparer de l'adoration. Et sous cette, sous cette euh, deuxième catégorie est celle donc qui va rentrer sous cette règle, c'est-à-dire qui va être applicable avec cette règle, et qui est le maqsoud bi al-mashakka tajribu taïsir, donc c'est celle qui se sépare de l'adoration, dans la plupart des cas. Et elles sont principalement de deux catégories, mashakka tun'avima, c'est-à-dire une mashakka euh, une difficulté qui est majeure, qui est très, qui est très importante, comme Al-Khaouf, al la al Al-Arba, la personne qui a peur pour elle-même, pour sa propre vie, la personne qui a peur pour ses membres, Salamatu Arba'i, c'est-à-dire donc pour le salut de ses membres, etc. Donc cette personne-là, lorsqu'elle devient cette difficulté, automatiquement, elle applique la règle ici. Donc, comme on l'a vu, le fait que la personne elle prie et qu'elle change donc l'apparence de la prière lorsqu'elle est en présence de l'ennemi, qu'elle combat, etc. Ensuite, kratun Khafifa ça c'est la deuxième, Masharatatun Khafifa celle qui est dite donc mineure, qui est moins importante et qui est dans la plupart des cas, elle marab, qui est donc la maladie. La maladie bien entendu lorsque la personne est malade, le somme n'est plus obligatoire pour elle. Également le pèlerinage, etc. Et lorsqu'on dit bien entendu Macher Khafifa, comme El Marab, etc., ce qui rentre donc dans la maladie, cette maladie qui va donc rendre l'adoration difficile, et à ce moment, il advient donc la il advient donc l'allègement. Ensuite également, parmi ce qu'on va citer, c'est Aksana Rochas. Si on parle maintenant donc de Taïsir, de facilité, et si on a parlé également de rochas, il parle de rochas, des permissions, il faut savoir que principalement, je dis principalement, sans tous les détails, il y a deux catégories de rochas. Il y a celle qui est dite obligatoire, que l'on doit prendre. Par exemple, c'est-à-dire lorsque la personne elle est dans un cas et qu'elle a peur donc de mourir, qu'elle n'a plus le choix, et que donc soit elle mange ce qui est devant elle, par exemple, un animal mort, on sait que l'animal mort est interdit pour le musulman. Alors à ce moment-là, il est obligatoire, obligatoire de le manger si elle sait qu'elle va mourir au cas où elle ne mange pas cet animal. Également le filtre, l'iman khafa al-halak. C'est une personne, elle a peur pour sa vie. Elle est en état de jeûne, elle a peur pour sa vie, pour quelque raison que ce soit. Il y a du fait qu'elle est en état de jeûne, et que son état est très grave, alors à ce moment-là également, il est obligé, il le devient obligatoire à le filtre, donc de rompre le jeûne. Et la deuxième catégorie, c'est ma Yandubou Feralo, c'est-à-dire ce qui est préférable de faire, comme par exemple al fi Safar, pour ce qui est de la majorité des savants, qui voient que al fi Safar, ça reste quelque chose qui est préférable de faire, le fait donc de diminuer la prière durant le voyage également al-fitr c'est-à-dire le fait de casser ou de rompre le jeûne pour une personne qui a une difficulté lorsqu'elle voyage également pour beaucoup de savants ça fait partie dans ce qui est préférable Et également ce qui rentre dedans c'est-à-dire qu'il est préférable de regarder la femme que l'on demande un mariage il est préférable donc ici il n'est pas obligatoire la personne elle se marie elle a jamais vu, il n'a jamais vu de sa vie sa future mariée son mariage il est valable mais il est préférable ici, c'est Nouroursa, car on sait que dans ce cas-là, cette femme elle a encore ajnabia, elle y a simplement marteau, mais elle reste encore ajnabiya, elle reste étrangère avec lui tant que l'acte ou l'acte, c'est-à-dire donc le contrat il ne s'est pas fait, elle reste encore ajnabia Mais ici, la religion lui a donné une permission, et on rentre bien ici donc, sous cette règle, elle lui a permis donc de regarder cette personne-là celle qui est Ajnabiya pour lui mais dont il veut se marier avec elle parmi ce qui est Mustahab et ensuite on va rentrer à ce qu'on appelle el, el furwa. donc tout ce qui rentre sous cette règle et que le Chéri nous a cité et c'est en fait beaucoup d'exemples des exemples qui sont très utiles on va donc terminer sur cela Inch'Allah Il nous dit le shirumin furou'ya, parmi les branches donc de cette règle. C'est-à-dire les exemples qui vont entrer dans, dans cette règle-là. C'est-à-dire que la religion, elle fait l'impasse sur le sang qui est très léger. Il y en a le sang, petite goutte, qui est très léger. Un najas, qui fait bien entendu partie du sang qui est najas, impur. Et également, alikhtifa bilistinjmar, bilistinjmar, al-shariya c'est-à-dire qu'on se suffit d'utiliser les pierres pour donc se laver après ses besoins et qui donc va remplacer ici l'estinja le fait de se laver donc avec l'eau. Également c'est-à-dire la pureté de la bouche des enfants et même s'ils ont mangé ce qui est impur. On sait on l'avait déjà dit cela une fois, durant un cours, ça peut peut-être paraître bizarre, mais on sait que du temps, bien avant, les gens, ou voilà, alors ce qu'on peut voir encore, fil, fil Badia, les gens qui vivent encore Phil les enfants ils sortent, donc dans la terre, au milieu peut-être, si les, les, les gens ils ont des animaux, etc., et ils s'amusent avec tout lorsqu'ils sont en bas âge. Et donc ils peuvent mettre à leur bouche des choses qui sont nagis, des choses qui sont impures. Et donc malgré cela, leur bouche reste. De même pour ce qui est de l'hir, de même pour ce qui est donc du chat. Et on sait que le prophète, dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, il nous a dit au sujet de, du chat, « Inna inna Donc, le chat ne fait pas partie de ce qui est, donc tout, tout ce qui englobe le chat, que ce soit donc sa bave, etc., sa bouche etc ce n'est pas donc considéré comme najas ce n'est pas considéré comme impur mais pur et parmi les qui nous a cité le, le prophète c'est ceux qui tournent autour de nous qui sont toujours près de nous les chats parmi les exemples qu'il a cité le chien c'est à dire que également ce suffit simplement lorsque l'enfant ne mange pas encore la nourriture, il se nourrit uniquement de lait, etc., qu'il ne mange pas encore la, la nourriture, que lorsqu'il urine, donc son urine, il suffit donc de la nettoyer simplement en euh, pulvérisant un peu d'eau dessus. Également son vomi, il est considéré comme pur. Tout ça fait partie de, de ce qui rentre dans la taïsir, hein, dans ce qui fait partie des choses qui sont faciles et qui leur étaient donc difficiles si tout ça aurait été considéré comme najas qu'il aurait fallu donc nettoyer etc, On sait par exemple que l'enfant beaucoup on le porte sur nous, etc l'enfant bas âge et que bien souvent il va faire ses besoins, qu'il va donc euh, uriner, donc si à chaque fois il faut les laver complètement, alors ça serait été tout simplement une, une grande difficulté également une règle ici fil c'est à dire que à l'origine tous les les aliments, ils sont permis, sauf lorsqu'on connaît leur interdiction. Donc la personne, si elle vient vers vous, elle vous dit, ce que tu manges, c'est interdit. Alors votre droit de lui demander donc la preuve qu'il a pour cette interdiction. Pourquoi Parce qu'elle a l'origine, c'est l'autorisation pour ce qui est donc de la nourriture. Également, min al al al-awani wa wa C'est-à-dire qu'on va revenir à ce qui nous paraît le plus vrai, si on ne peut pas être sûr à 100%. La personne ne peut pas être sûre à 100% d'une chose, alors elle va revenir à ce qui lui paraît, donc se rapprocher de al de ce qui est sûr, sans en être sûr à 100% pour ce qui est par exemple le fait que si son corps il est réellement propre complètement, ou alors ses habits de même de même pour ce qui est de l'awani, les récipients et de même pour ce qui est de c'est à dire la personne lorsqu'il, la, la, la prière, lors de la prière elle rentre, etc si elle n'est pas sûre à 100% alors elle revient à ce qu'on appelle l'advan pourquoi Parce que sinon il aurait une grande difficulté si la personne elle ne peut la yastatia il yaqiniyan min furu'ya Al-Mutamatiyah wal-Qarim, qu'il y ait des qui ont suivi les cours avec nous sur bidayat al des gens qui ont des Hajj, qui ont des gens c'est ont des gens qui va des qui va accomplir également une ont en même qui que son qui nous dit donc qui ont des gens qui que des gens qui ont des gens qui ont un, même voyage un hajj et en même temps sa omra Et c'est pour ça qu'il nous dit le shiir C'est pour ça qu'il est obligatoire que la personne, elle y donc un, un mouton pour donc remercier Allah Azza wa Jal de cette grande ni'ma contrairement donc à celui qui est moufrit. Parmi les fourrots également qui nous a cité le shiir Hamlul aqilad dia an al qatil khatana wa shibiamd ici qu'est-ce que ça veut dire ici, on sait que la personne lorsqu'elle tue il y a donc trois catégories ici dans le fait d'avoir tué une personne c'est soit khata c'est-à-dire qu'elle a tué la personne avec, avec erreur la personne donc Lorsque elle fait une erreur. C'est-à-dire qu'elle voulait pas tuer une personne. Absolument pas. A titre d'exemple, une personne par exemple qui est en train de chasser du gibier et qui lance par exemple un, une, une flèche ou etc. et qui tue donc une personne par ça c'est considéré donc ou alors c'est-à-dire ce qui ressemble à ce qu'aurait pu faire la personne délibérément mais qui ne rentre pas dans ce qui est délibérément c'est-à-dire Hamd, ça c'est le troisième mais Hamd, bien entendu, Hamdan c'est celui qui a tué délibérément, il a voulu tuer la personne il a pris un couteau, etc il a voulu tuer la personne, alors Hamdan par contre, Shibu Hamd c'est la personne, à titre d'exemple, qui s'est bagarré avec une personne, qui a par exemple pris un bâton, etc, qui l'a frappé, mais il n'a jamais voulu le tuer, c'est-à-dire simplement le frapper, mais qu'il advient donc la mort, qu'il le frappe par exemple par la tête ou un endroit qui est très sensible et qui tue la personne. à la base, elle n'a jamais voulu tuer la personne. Simplement, donc, pour un règlement de compte, elle a voulu se battre avec elle ou lui donner une correction, etc. Mais elle le tue. Donc, à ce moment-là, donc, c'est considéré comme Shibu Pour ce qui est des deux premiers cas, elle Khata ou Shibu donc, il sort, d'ici la l'Ahmd. Si la personne, donc, c'est pour ça qu'il dit le Shir, il n'a pas voulu en réalité ici tuer la personne, le meurtre, il n'a pas voulu le meurtre. Donc, sous cet effet-là, ou alors sous cet aspect-là, il est « wa », c'est-à-dire qu'il est excusé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la religion Alors, à ce moment-là, c'est tout ce qu'on appelle « Aqila. Aq « c'est tout simplement la famille, ou alors c'est encore plus large, la tribu de la personne, ou alors la famille de la personne, ou alors « mayanta sibilehi », il l'affiliation de la personne, par exemple, s'il est affilié à une tribu, etc., Ici donc, bien entendu, on sait que, pour ce qui est de l'Khata wa Shibu amd il y a la Diyah à payer, c'est-à-dire le prix du sang qu'il faut donc payer. Et donc, lorsque la personne ou marvour, et qui rentre donc de l'Khata wa Shibu celui ou ceux qui vont s'occuper de payer la Diyah, donc c'est tous ces gens-là, tous ceux qui rentrent donc dans la tribu, etc. Ce qu'on appelle donc Al-Aqila. Elle a dit donc, Yaqila anu. Donc également ici c'est un taïsir que tout le monde ensuite paye suivant sa possibilité, c'est-à-dire donne une somme d'argent pour pouvoir donc ensuite euh payer cette dia. Donc ça également c'est un taïsir. C'est un taïsir pour cette personne qui a tué son frère esprit Car s'il si, aurait eu à payer de lui-même le prix du sang, de manière complète, ça aurait été une grande difficulté pour lui. Donc dans ce cas-là, pour ce qui est de l'Khata, c'est donc ces gens-là qui s'entraident entre eux pour pouvoir payer donc cette dia. Donc voilà pour ce qui est de cette règle, qui est la troisième règle, on s'arrête ici inshallah, et la semaine prochaine, on continuera donc avec la quatrième règle.